0: Willkommen zu einem neuen DWC-Spezial. Heute geht es um den Bambuscode 4.0, Wachstumsstrategien für den digitalen Wandel. Hierzu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Herrn Christian Kaltbrenner, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Bickel.
0: Sie sind Geschäftsführer der Firma Wirtschaftsmagnet GmbH, Richtig. Unternehmensberater, Strategieberater, Buchautor. Dazu kommen wir gleich noch. Und Sie beraten Unternehmen in Wachstumsfragen. Ja. Kann man das so mhm. ganz ja. salopp äh, sagen? Ja. Äh, bei dem Namen Ihrer Firma Wachstums äh, oder Wirtschaftsmagnet, das ist nicht nur der Name in Ihrer Firma, sondern auch
1: ein Siegel, ein Preis. Wofür ja. eigentlich? Wir haben einen hier stehen. Ja. Wenn wir schon zusammensitzen. Ja. Die Überlegung war, Unternehmen speziell dafür zu qualifizieren und zu prämieren für ganzhaltige, ganzheitliche, erfolgreiche, nachhaltige Unternehmensführung. Deswegen heißt das Siegel auch Siegel der stärksten Unternehmen. Die Unternehmen müssen in sieben verschiedenen Disziplinen fit sein. Wir wollen damit eben auch speziell Start-ups animieren, nicht nur an Gewinn zu denken oder an Skalierung und Größe, ja. sondern wirklich auch die Faktoren, die Unternehmen dauerhaft, langfristig erfolgreich machen, zu gewichten und zu beachten.
0: Sie haben es scheinbar mit der Zahl 7, denn wir sprechen ja heute über den
1: Bambuscode
0: 4.0, auch da gibt es sieben ja. äh, Wege. Sie haben dazu auch ein Buch veröffentlicht, das jetzt auch in diesen Tagen oder Wochen erscheinen wird, Bambuscode code 4.0. Ja. Und da geht es inhaltlich darum, Sie zeigen Unternehmen, wie man am besten wachsen kann, wie ja. man mehr Kunden, mehr Umsatz generieren kann, und Ähnliches. Mhm. Was steckt eigentlich dahinter? Was ist die Idee? Ich meine Bambuscode. man denkt dann eher an eine Pflanze, an das Gewächsbambus. Was hat es damit auf sich? Warum gibt es diesen Bambuscode?
1: Ja, die Überlegung war seinerzeit mit dem Verlag, dass wir nicht das Wort Wachstum nennen wollten oder in den Mund nehmen wollten. Das hatte etwas Belehrendes und 2007, 2008 war das nicht so en vogue. Mittlerweile ist ja. Wachstum kein Thema. Und wir haben nach einem Symbol gesucht und der Bambus eignet sich als Symbol da hervorragend. Ist eine Wachse, eine, eine Pflanze, die jährlich 30, 50 Prozent wächst. Wenn er nicht mehr in die Höhe geht, geht er in die Breite, wird 120 Jahre alt, kommt auf der ganzen Welt vor. Es gibt ihn in tausenden und einen Produkten als Sprosse, als Fahrradrahmen, als Notebook, als Badvorleger. Wenn Sie bei Google Bambus eingeben, sehen Sie im asiatischen Raum Gerüste, ja. die bei uns nie und nimmer bei der Berufsgenossenschaft durchgehen würden. Aber er ist halt mannigfaltig von den Produkten wächst bis in die unwirtlichen Regionen Himalaya oder Anden. Mhm. Und was so ein Tüpfelchen aufs I war, ist, dass er sich im asiatischen Raum eines besonders positiven Images ja. erfreut. Er steht für Glück, für Freundschaft, für langes Leben und symbolisiert auf die Art und Weise im Prinzip Eigenschaften, die Unternehmen, die wachstumsstark, nachhaltig, wachstumsstark unterwegs sind, auch symbolisieren könnten oder sollten. Und so hat sie das Ganze dann mit diesem Begriff Bambus-Code Bambus entwickelt. Code deshalb, weil es gibt keine Strategie, die dupliziert werden kann. Jedes Unternehmen ist einzigartig, so ja. wie wir als Menschen einzigartig sind. Und so gibt es eben auch für jedes Unternehmen eine einzigartige Strategie, die dann kodiert wird, die anderes Unternehmen im Prinzip nicht nachmachen kann.
0: Ja. Ähm, wenn sie, aber Ihre Methode ist sie, wo ist dann die Einzigartigkeit, also das Unique? Es gibt ja eine ganze Reihe anderer äh ja, Bücher oder Strategien, Unternehmensberatung, die auch sagen, ja. haben eine ganz besondere Strategie, um Ihr Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Was ist bei Ihnen unique? Was machen
1: Sie wirklich anders? Mhm. Also es gibt äh, vom, vom Methodischen her äh, berücksichtigt der Bambuscode verschiedene Elemente, die tauchen in anderen Strategien nicht auf. Also es wird zum Beispiel erfasst, wie tickt die Unternehmung, wie tickt die Unternehmensleitung, die Führungskräfte, sind die eher innovativ, sind die eher beziehungsstark, sind die sehr pushend unterwegs oder achten die stärker auf die qualitativen Aspekte. Das ist schon mal so ein Punkt und je nachdem können sie die Strategie von der Geschwindigkeit unterschiedlich anpassen oder nicht. Es kommen dann klassische Elemente hinzu, wie aus der EKS oder wie Alleinstellung oder Kundenbegeisterung. Es sind aber auch Elemente aus der Werbekommunikation dabei, aus der Werbetypologie. Und das in sich gibt es in keiner Strategie. Es gibt also verschiedene äh, strategische Aspekte, aber dieses interdisziplinäre kommt in anderen ja. Strategien nicht vor. Darüber hinaus ist es gelungen, eben diesen Ansatz an überdurchschnittlich schnell wachsenden Unternehmen, die fünf Jahre schneller wuchsen wie der Schnitt, es zu überprüfen und in der Praxis sind besonders erfolgreiche Unternehmen intuitiv mit diesem Bambus-Code unterwegs. Ja. Bevor wir vielleicht mal auf das ein oder andere
0: Praxisbeispiel eingehen oder die Methode näher erklären, ja. was zeichnet im Grunde wachstumsstarke Unternehmen aus? Was machen sie anders oder besser als die Konkurrenz?
1: Ähm, die sind in einem hohen Maße selbstreflektiert, also sind sehr kritisch mit sich achten auf ein gesundes Maß an Perfektion, versuchen ständig sich weiterzuentwickeln, haben ein hohes Maß an Leidenschaft. Und was sehr verblüffend ist, die arbeiten alle mit einer sehr hohen Mitarbeiterorientierung und sagen, wenn ich meine Mitarbeiter begeistere, automatisch kriege ich dann auch begeisterte Kunden, weil die das wiedergeben ja. und da unterscheiden die sich in diesem sehr dicken Brett, das die bohren, durchaus von anderen nicht ganz so, durchaus erfolgreichen, aber vielleicht nicht auf Dauer so stark wachstumsorientierten Firmen.
0: Gehören zu den wirklich wachstumsstarken Firmen immer noch die Hidden
1: Champions als unsere Weltmarktführer? Das ist eine hochinteressante Geschichte. Die Hidden Champions sind nicht so wachstumsstark wie andere Unternehmen. Ah ja. Das heißt, die sind, die sind schon auch wachstumsstark, ja. aber achten nicht so stark darauf, die sind im EBIT deutlich stärker wie alle anderen. Hm. Ich habe da Untersuchungen gemacht, da haben wir so im Schnitt 11 bis 16 Prozent EBIT, da können die anderen nicht mithalten, die sind aber durchaus um 5 oder 8 Prozentpunkte im Wachstum, ja. teilweise schneller wie die Hidden ja. Champions, aber vom Prinzip her gehören die Hidden Champions mit dazu, die haben bestimmte Parallelen. Ja.
0: In Ihrem, aus Ihrem Buch habe ich mir eine Aussage notiert, und zwar zwei Drittel der Unternehmen könnten ihre Umsätze und Gewinne nachhaltig steigern, Sie tun das aber nicht, ja. also Sie sind mit dem Status Quo ja. zufrieden, Sie machen das, was Sie immer getan haben. Ja, was hindert Unternehmen an Wachstum, warum, machen, warum gehen Sie nicht
1: nach vorne? Das eine ist, dass wenn Sie sich zu Wachstum bekennen, sind Sie natürlich greifbar, weil Sie sagen, wo ist das Wachstum? Bist du wirklich auch schneller oder nicht? Das ist also schon so dieses Zielcommitment, wo wir nicht ganz so gerne drauf einspringen. Das andere ist, dass es in Teilen gesellschaftlich eher verpönt ist, über starkes Wachstum nachzudenken mhm. oder es anzupeilen. Unser so drittes Argument, das häufig kommt, ist, mehr wie ein Schnitzel kann ich auch nicht essen. Ja. Und aus diesen drei äh, Gründen setzt ihr das dann zusammen, dass man sagt, schauen wir uns mal das letzte Jahr an, legen nur ein oder zwei Prozent, drauf, sind wir zufrieden. Ja.
0: Äh, Sie bringen in dem Zusammenhang auch ein Beispiel, was mir ins Auge gefallen ist. Sie denken groß, Sie sagen aber auch den Unternehmen Think Big ja. und Sie erwähnen ein Unternehmen, das hat 10 Millionen Umsatz gemacht, circa, ja. Ja, und, der, und die haben sich mit der Frage beschäftigt, okay, wie kann ich jetzt 20 oder 50 äh, Millionen Umsatz machen? Sie sagen... Die Zielvorgabe muss eine ganz andere
1: sein, nämlich? Ja, in, in dem Fall waren wir wirklich mutig dran. Ja. Das Unternehmen hatte schon 40 Importeure weltweit. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob 50, 100 mhm. oder 200 Millionen für uns richtig ist. Und haben gesagt, dann lass uns doch von hinten her gehen und sagen, mhm. wir planen mal die Milliarde. Mhm. Und überlegen, wie müssten wir uns aufstellen, um das zu erreichen, wenn wir am Ende der Beratung zu der Erkenntnis kommen, okay, 150, 200 sind realistisch, ist es okay, aber wir versuchen mal in die Richtung zu denken.
0: Aber ist es nicht manchmal so, wenn ich das Ziel zu groß setze, dass manche dann gar nicht um, äh, damit Nein. umgehen können, weil sie sagen, das ist ja ohnehin so utopisch, Dann muss ich mich erst gar nicht auf den Weg ja. machen, um äh, da also die ba Balance
1: zu finden? Bei 90 Prozent meiner klassischen Mandanten hätte ich den Ansatz nicht wählen ja. können. Die hätten gesagt, da ist die Tür, da gehst du raus <lacht> mit so einem spielenden Vorschlag, musst ja. du uns nicht kommen. Das hat einfach zu den beiden Typen gepasst. Ja. Das waren Verfolger und innovativ orientierte ja. Unternehmer, mit denen war so ein wirklich abgefahrenes Modell möglich. Und das Verblüffende war aber, ähm, wir hätten viel zu stark äh, gedacht, dass das Wachstum außerhalb Deutschlands und mhm. Europa liegt, haben auf Asien, auf Indien geachtet und tatsächlich war das Wachstum vor der Haustüre und in Europa ja. und hat damit einen Blick ermöglicht, den wir sonst mhm. nicht bekommen hätten. Mhm.
0: Wenn wir über Wachstumsstrategien sprechen, müssen wir jetzt natürlich auch über das Thema Digitalisierung sprechen, ja. Disruption, das heißt ja. viele alte Geschäftsmodelle lösen sich auf, es kommen neue, innovative. Welchen Einfluss hat denn die Digitalisierung auf die Wachstumsstrategie? Was hat sich da geändert?
1: Es kommen ungeheuer viel junge Unternehmer, und, und die sich trauen, man kann so sagen, gut im Vergleich zu Amerika, immer noch zu mhm. wenig. Das, was die ungeheuer gut beherrschen, das ist, dass sich die kleinen Prozesse vor Augen führen und bieten Lösungen für diese kleinen Prozesse an. Ja, wenn sie mein Müsli nehmen und mhm. sagen, es muss doch möglich sein, dass ich mein Müsli individuell zusammenfertige, ist das eine ganz kleine Geschäftsidee gewesen, die die groß aufgezogen haben über Online. Ja. Äh, Shop waren eine der wenigen Companies, die wirklich relativ rasch auch Gewinne mhm. äh, gewonnen haben oder erzeugt haben. Die aber vom Hintergrund, wenn sie drüber, wieder drüber gehen, mit den Instrumenten des bambus unterwegs sind. Wir ja. haben einen klaren Anspruch in der Marktsegmentierung. Die wissen, wie ihre Systeme ausschauen, wie die auftreten wollen, haben eine klare Werbeaussage. Da sind die wieder so aufgestellt wie alle anderen auch. Aber diese Digitalisierung, dieses Achten auf kleinere Einheiten, ermöglicht einfach viele neue Lösungen. Hm.
0: Muss ich grundsätzlich auch bei der Wachstumsstrategie auch wirklich digitale Modelle andenken, zu sagen, also digitales Vertriebsmodell oder anderes oder was tut sich da? Oder inwieweit finden die Berücksichtigungen? Geht man mit analogen Geschäftsmodellen auch in Richtung Wachstum oder ist die Kunst beides eben auf Schiene zu bringen?
1: Ich glaube, es ist wirklich wie bei der Cross beim crossmedialen Auftritt, es funktioniert alles. Wenn Sie sich eine Gruppe anschauen wie Motel One, dann sind die klassisch analog unterwegs, wachsen. Wenn Sie sich Sixt anschauen, sind die klassisch analog unterwegs, wachsen. Daneben gibt es viele andere, die setzen auf die Online- und digitalen Modelle. Aber dann gibt es eben auch die pfiffigeren Unternehmen, jetzt so wie Trumpf, Maschinenbau, Werkzeugbau, die neben ihrem klassischen Geschäft beginnen, in den digitalen Bereich Erfahrungen zu ja. sammeln, die Pitches machen für Start-ups und auf die Art und Weise versuchen, den, den Fuß in die Zukunft zu bekommen und eben auch die Geschäftsmodelle ja. von morgen, heute schon ein bisschen anzuschnuppern und auszuprobieren. Und das wird es wahrscheinlich sein, dass ich zukünftig hybrid unterwegs bin, ja. sowohl mit einem analogen Modell als auch mhm. mit einem digitalen mhm.
0: Gut, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Bambuscode 4.0. Die entscheidende Frage ist, wie bringt man jetzt Unternehmen zum Wachsen? Sie haben da vier Methoden oder vier Wege formuliert, Codes nennen Sie. Ja. Wir können jetzt sicherlich nicht alle sieben ja. besprechen, aber vielleicht den einen oder anderen. Was sind die wichtigsten Codes ja. oder Wege?
1: Also das, das Wichtigste ist im Prinzip die mentale Bereitschaft des Unternehmers, dass er sagt, ich hätte eigentlich Lust und möchte. Mhm. Und mein Anspruch als Berater war immer tendenziell so als Robin Hood, die Unternehmer, die zu schwach sind, nach vorne zu bringen und die nicht so in die Gänge kommen, äh, tatsächlich ist es vergebene Liebesmühe. Die mhm. Unternehmen, die mit mir gern zusammenarbeiten, sind tendenziell in ihren Märkten führend. Ja. Die sagen, wir wollen noch mal eine Scheibe drauflegen. Wie können wir uns mit dir verbessern? Mhm. Das heißt, bei diesen Unternehmen ist so dieser Widerstand, dieses, äh, diese Energie für Change Management aufzubringen, nicht so groß. Ja. Die sagen, du, wir sind dankbar für die Hinweise und jetzt lass uns mal in die Richtung marschieren. Aber so eine öffnende Frage am Anfang ist, und das habe ich von den Amerikanern, die jetzt nicht zwingend immer die besseren Geschäftsmodelle haben, aber die Marketingdenke, bei ja. denen ist gut. Da muss im Prinzip der CEO, um seinen Stuhl nicht zu so gefährden, heute schon wissen, im Jahr 2018, wie generiere ich 2020 10% Wachstum. Und die Fragestellung, die ist in unseren Breitengraden nicht so verbreitet.
0: Aber ist die überhaupt noch möglich in Zeiten der Digitalisierung? Denn was heute gut war, kann in einem Jahr schon wieder der Hut von gestern sein, der Schnee von gestern sein.
1: Völlig richtig. Die Fragestellung ist wichtig, die hm. muss ich drauf haben. Ja. Die Mittel dazu, wie ich dazu hinkomme, die kann ich unter der Zeit wieder über Bord werfen. Ja. Ähm, da kann organisches Wachstum, da kann ein Zukauf mhm. möglich sein, also da passiert ungeheuer viel, aber ich muss eben für die Fragestellung offen sein. Und wenn ich dann mit einem Raster, mit einem Scan, mit diesem Bambuscode drüber mhm. gehe, dann komme ich relativ rasch auf Antworten und kann mir sicher sein, dass die Antworten, die ich gefunden habe, mir dazu dienen, dass ich vorwärts komme.
0: Ja. Ich habe mir selber mal ein paar Codes notiert. Sie nennen als Code 2 die Marktführerschaft. Wir mhm. haben ja vorhin ganz kurz ja. über die Hidden Champions ja. gesprochen. Ist es heute noch wichtig, dieses Ziel im Auge zu haben? Zu sagen, okay, wenn wir wachsen wollen, sollten wir auch gleichzeitig die Marktführerschaft anpeilen?
1: Ich halte es für zwingend, für zwingend mhm. äh, nötig und wichtig. Weil Marktführer sind tendenziell in ihren Märkten alleingestellt oder haben Alleinstellungsmerkmale, sind mit wenigen unterwegs. Das heißt, wenn es wenig Vergleich gibt, kann ich schon ein bisschen bessere Margen ähm, erzielen. Das, was man von den Marktführern aber am meisten lernen kann, ist, die sind in irgendetwas besonders fit. Die haben irgendeine besondere Kompetenz. Und die Kompetenz kann sich ja ein Mann-Kampagne, mhm. kann sich ein Fensterbauer, ein Handwerker genauso auf die Fahnen schreiben und sagen, wir sind besonders schnell in einem reinlichen Einbau oder ja. in einem nachhaltigen Verwendung von irgendwelchen Materialien und spezialisiere mich hier rein und kann damit für mich eine Marktführung aufbauen mit einem entsprechenden Kontext dazu, ja. dass ich sage, wir sind ein Fensterbauer, der besonders ökologisch Aspekte mhm. bedenkt und beachtet und sind hier einer der Führenden. Das heißt, es ist nicht zwingend immer nötig, gleich von Anfang an einen hohen Marktanteil innerhalb der Torte, mhm. äh, innerhalb des Kuchens zu, zu holen, sondern zu wissen, wie komme ich da hin, wie kriege ich das. Ja.
0: Für deutsche Mittelständler, Familienunternehmen, gerade eben auch die Weltmarktführer, ist es ja typisch zu sagen, okay, wir legen Wert auf Perfektion. Ja. Ja, aber ist das eigentlich nicht etwas auch von gestern? Denn in Zeiten der Digitalisierung heißt das Perfektionszeitlupe. Wie schnell warst du heute? Also mhm. wo ist da das da brauchen wir doch eine neue Denke. Das muss sich doch ein bisschen anders justieren. Ja. Der Wille zur Perfektion, wenn der zu ausgeprägt ist, sind wir wahrscheinlich Verlierer. Das sind Amerikaner, Japaner, wer auch immer deutlich schneller.
1: Ja. Ähm, der Wille zur Perfektion, wenn man früher EDV-IT-Firmen hernimmt, sind die erst am Markt gegangen, wenn die Produkte 120 Prozent genau. fertig waren. Mit der Methode heute ist der Markt weg, bis sie dort sind. Das heißt, diese agilen Methoden, diese ganzen äh, mfp minimalistisch funktionierendes Produkt, diese Gedanken sind dazu da, relativ früh in den Markt reinzugehen mhm. und das können die jungen Startups gut, dass sie sagen, wir gehen mit einer Lösung rein, die ist noch nicht ganz äh, fertig, wir lassen uns die vom Markt mhm. spiegeln, wenn es passt machen wir sofort weiter, wenn nicht kleine Adaption und los geht's und damit sind die deutlich schneller wie früher. Und die Großunternehmen, jetzt große Aktiengesellschaften, die das selber nicht schaffen, weil sie einfach nicht so schnell sind, packen da die kleinen Unternehmen, um diesen Speed reinzukriegen. Und die Perfektion kann ich am grünen Tisch üben, bis, mhm. zur, bis, äh, bis wirklich alles theoretisch sitzt. Ich weiß aber nicht, ob es draußen mhm. funktioniert. Und das ist dieser Spagat, äh, rauszugehen, an den mhm. Markt mutig zu sein, Fehler zu machen und dann schnell mhm. zu verändern. Äh ist es heute eigentlich noch möglich oder in Zukunft eine Marke so aufzubauen,
0: dass im Grunde zu, zum Synonym für eine ganze Gattung wird? Ich will Ihnen zwei, drei Beispiele nennen. In den USA weiß Xerox für ja. Wortkopieren, in Deutschland äh, Tempo für äh, Papiertaschentücher oder Aspirin für Schmerzmittel. Ja. Ist das noch ein Ziel, das man ins Auge haben sollte oder sind heute solche Strategien, oder dass man überhaupt so weit kommt, dass ein Markenname zu einer ganzen Gattung oder für ein Synonym für eine Gattung wird, überhaupt noch möglich?
1: Es gibt, es gibt bei dem Bambuscode äh, die sogenannten Guerilla-Wachstumswege ja. und die, eine der letzten Fragen bei diesen Guerilla-Wachstumswegen ist, eignet sich dein Firmenname, um daraus ein Verb zu machen? Okay. Und wenn Sie an Parschippen denken, ja, ja, ja. Äh, die haben das genau wieder aufgegriffen und mhm. sagen, Parschippen man alle elf Sekunden äh, mhm. verliebt sich wieder irgendjemand. Es funktioniert schon, ja. aber es ist anspruchsvoll. Manchmal ist es auch gaga, dass man sagt, mhm. das passt nicht zu dem Namen. Aber durchaus, die, 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 die Markenstrategen haben den Aspekt schon auf dem Schirm, dass die sagen, wie kriegen wir das als Verb gebacken.
0: Ja, äh, Sie erwähnen einen weiteren äh, Bambuscode, nämlich den Wachstumsturbo. Ja. Also Beschleuniger, was kann man sich darunter vorstellen? Was sind Wachstumsbeschleuniger?
1: Ähm, Sie kennen, wir kennen alle Slogans, wie die längste Praline der Welt oder mhm. ähm, äh, ich bin doch nicht blöd. Das heißt, das sind Sprüche, um ein Produkt zu inszenieren, es sagt Ihnen aber relativ wenig über das Unternehmen. Und da hat sich der Verbraucher in den letzten Jahren gewandelt, der nutzt das Internet, um zu recherchieren, der will wissen, was verbirgt sich da ja. dahinter.
0: Also eine tolle Schlagzeile, um genau.
1: Und die meisten, die meisten Slogans, die meisten Schlagzeilen honorieren das nicht. Und wenn Sie an Red Bull denken, mit Red Bull verleiht Flügel, dann sind die genau mit so einem Wachstumsturbo unterwegs. Ja. Nützen hochintelligent so eine bildliche Assoziation, die sich im Gehirn einbrennt. Aber alles, was die tun, ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Ob die ihren ihre sportlichen Aktivitäten, ob die ihren Wings for Life, alles geht in diese Richtung, auch die unternehmerischen Aktivitäten. und da erkennen Sie plötzlich, aha, so tickt Unternehmen. Wenn Sie die Einführung von Mini nehmen, ist it love, haben die genau auf dieses Thema abgezogen. Dass Sie sagen, das Ganze muss knufflig, es muss knuddelig, es muss rund sein. Da stellt sich gar nicht die Frage, was der kostet und was der verbraucht hat. Aus
0: rationalen Gründen kauft man ja so ein nicht.
1: Aber aber es ist alles wieder diesem Slogan, diesem Wachstumsturbo unterstellt. Und da können Unternehmen, die sich intensiver damit beschäftigt, aber wieder Wettbewerbsvorteile arbeiten. Wir haben bei der Untersuchung über den Bambuscode in der Praxis ein Bauunternehmen kennengelernt, mit 70 Mitarbeitern, die hatten den Slogan, mit Sicherheit mehr Freude am Bauen. Und dann war ich kritisch und gedacht, ist das jetzt nur, weil der hm. Spruch war jetzt nicht so, so geschmeidig. Also auch ein
0: bisschen angelehnt an den einen oder anderen, der ja. mir spontan ein... Und die Firma
1: hat das wirklich ähm, auf der Webseite als Vision ausgerichtet, mhm. auf der Skyline zwölf Produkte, zwölf Projekte, die jedes Monat sich vorgenommen werden, um das voranzutreiben. Und das ist das, was diese was auszeichnet, dass die eben dazu äh, verführen, Entscheidungen leichter herbeizuführen, die Mitarbeiter darauf auszurichten, was bedeutet das. Und das unterscheidet die von dem Slogan. Ja,
0: Okay, ein Code, den ich noch interessant finde, den nennen Sie Hürdenmeistern. Ja, ja, die es sicherlich gibt, wenn man wachsen möchte. Was sind das eigentlich? Und zweite Frage: Gibt es andere Hürden? In der Vergangenheit hat die Digitalisierung diese Hürden verändert oder worauf muss man aufpassen?
1: Wir haben heute, die, früher war nur eine der großen Hürden Kapital. Kapital gibt es mittlerweile hm. omas. Ähm, es ist die Haupthürde, sind die Fachkräfte. Kriege ich so viele qualifizierte Mitarbeiter, dass mir die weiterhelfen? Und auch hier bei der sind Unternehmen, die führend sind, relativ weit drin, Lösungen für diese strukturellen Probleme auf die Beine zu stellen. Da gibt es Unternehmen, so wie Harro Höfliger Verpackungsmaschinen, der hat gemeinsam mit der Hochschule einen neuen Studiengang entwickelt. Ja. Und dann gibt's, ist uns ein Unternehmen aufgefallen, kleines Unternehmen, 200 Mitarbeiter, die gesagt haben, wir versuchen gemeinsam mit, mit, mit Hauptschulen was auf die Beine zu stellen, dass wir Mitarbeiter, die eigentlich nicht geeignet sind, um ein um Unternehmen reinzukommen, trotzdem für uns gewinnen, die kein Bewerbungsgespräche im Prinzip überleben würden und haben auf die Art und Weise eine Trefferquote von 60%. Prozent. Und weil die das geschafft haben, sagen sie, uns ist nicht Bange vor dem Fachkräftemangel, mhm. wir wissen, wie wir unsere Leute rekrutieren. Und das zeichnet diese wachstumsorientierten Firmen mhm. auf, dass die wirklich auch über vermeintliche, nicht zu verändernde Situationen nachdenken und versuchen, Lösungen auf die Beine zu stellen. Ähm, kommen
0: wir mal zu der Frage, jetzt, hab ich so ein, jetzt bin ich am Wachsen, ja. das Unternehmen wächst, ganz ordentlich, mal weiter, man hat so hehre Ziele, wie Sie vorhin eines genannt haben, aber wie halte ich dieses Schwungrad am Laufen? Ja, das ist ja mit, denke ich, eine ganz, großes, eine ganz große Schwierigkeit, wenn es mal läuft, okay, aber irgendwann wird es mal ein bisschen langsamer, wie halte ich das Ganze am Rotieren?
1: Ja, das ist eine punktgenaue Frage, schwierige Frage, weil das eine ist praktisch, dass Sie sagen. Das Wachstum muss jetzt erdacht werden, wie holen wir uns das, dann muss es akquiriert werden und dann muss es vom Unternehmen verdaut werden. Und das Verdauen führt dazu, dass das gesamte Mobile wieder durcheinander kommt, dass neue Mitarbeiter dazukommen, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit zunimmt. Das ist auf der anderen Seite klassische Führungsaufgaben. Das sind Konflikte, die zu handeln sind, das sind Besprechungen, die ich brauche, das ist eigentlich das normale Business von den Führungskräften. Und wenn das wieder verinnerlicht ist und man keine Angst hat vor diesen Reibereien, von diesen nicht zufriedenstellenden Zuständen, weil die dazugehören. Früher hat man mal gesagt, die brauchen eine Konsolidierungsphase. Konsolidierung gibt es seit Jahren ja. nicht mehr. Es ist immer Volldampf. Und da passiert es halt, dass bestimmte Dinge kaputt gehen, dass Fehler passieren, aber die werden wieder ausgemerzt und es geht weiter. Mhm.
0: Ihr ja, Bambus-Code ist ja im Grunde für ein junges Unternehmen oder ein Startup, wie ein mittleres oder eben auch schon traditionelles Unternehmen, in gleicher Weise anwendbar? Oder muss man gucken, okay, jetzt Startup ist vielleicht nicht so ideal dafür, da gibt es andere Regeln? Oder für wen ist es ganz besonders geeignet? Oder kann man sagen, okay, im Grunde kann es jeder nutzen?
1: Im Grunde kann es jeder nutzen. Es ist altersunabhängig des Unternehmens. <lacht> altersunabhängig dieses Unternehmen ist. Unternehmer natürlich auch, ja, oder Unternehmerin <lacht> ja. auch ganz klar. Nein, 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 das ist altersunabhängig. Ja. Und es hilft einfach, um startup mhm. Fehler zu vermeiden und sich gleich frühzeitiger in eine Richtung zu gehen. Das andere ist, dass, andere, dass Unternehmen, die eben schon länger am Markt sind, wissen, was nicht funktioniert, da kommt man dann auch sehr rasch zu Punkten, wo man sagt, wie die Strategie ausschauen müsste, weil einfach viel Erfahrungswissen da ist, da müssen sie die anderen die das eine oder andere Mal abschleifen, aber es ist tatsächlich völlig unabhängig, ob, äh, wie alt und wie groß das Unternehmen ist. Geschickt ist es, wenn es inhabergeführt ist, ja. weil dann Entscheidungen schneller herbeizuführen sind mhm. und sie kriegen einfach auch den, den Change-Prozess schneller in Unternehmen, die inhabergeführt sind, hin als mit Angestellten. Es sei denn, da passiert gerade ein Generationenwechsel. Oder das Start. passiert.
0: <coughs> ist manchmal doch re relativ kompliziert, ja. da genau das ja. in die nächste Generation überzugehen. Ja. Mhm. Mhm. Wollen wir zum Ende vielleicht noch die nicht ganz unwichtige Frage stellen, wie fange ich eigentlich an? Ja, jetzt kenne ich diesen Bambuscode, andere Wachstumsstrategien vielleicht auch. Dann ist es ja häufig das große Problem oder die Hürde, was sind denn die ersten Schritte? Und da habe ich eine, einen Satz in Ihrem Buch auch, gef auch gefunden. Wenn Sie ein Mandat eines Unternehmens übernehmen, ist Ihre erste Frage, was hindert Ihr Unternehmen daran, in der nächsten, im nächsten Jahr 30 Prozent zu wachsen? Ja. Ist ja. das wirklich sinnvoll? Ist das nicht zu schwierig, die
1: Frage? Äh, die, die Frage ist einfach um, zum, Provozieren, zum Provozieren da und einfach um nachzudenken jenseits des Durchschnittes. Zu sagen, ja um 30 Prozent zu wachsen, bräuchten wir erstens, zweitens, drittens und meistens gibt der Markt das nicht mehr her. Das ist dann das Interessante. Es kommen am Anfang so die allgemeinen, antworten, da fehlt uns der Raum, da fehlt uns die Produktionskapazität, da fehlt uns Geld. Das sind aber klassische äh, unternehmerische <lacht> Aufgabenstellungen. Meistens gibt es den Markt nicht mehr her. Meistens bin ich in einer Situation, wo ich vielleicht schon 30, 40 Prozent abgegrast habe und jedes weitere Prozent unheimlich schwierig ist. Und wenn ihr das erkannt habt, dann weiß ich, jetzt muss ich in anderen Systemen, jetzt muss ich in anderen Lösungen denken. Möglicherweise ist dann auch genau der digitale Weg ja. der richtige. Aber durch diese... Wirklich provozierende Frage, komme ich relativ rasch an die Punkte hin, die dann interessant sind, die dann die Vorgaben sind, um den Bambuscode zu erstellen und dann noch hmm. abzuprüfen, haben wir da, können wir da einen Haken hinmachen hmm. oder nicht? Erreichen wir das damit oder erreichen wir es nicht? Bekommen Sie auch Feedback von Ihren Kunden? Das ist mir wichtig, ja. das ist mir ausgesprochen wichtig. Ich habe ein hohes Maß an Stammkunden. Ja. Und es gibt viele Kunden, also was mir wichtig ist, ist das Konzept nicht zu hinterlassen, sondern eben dann zu sagen, wie kriegen wir das jetzt in die Umsetzung. Ja. Da gibt es eben dann eine spezielle Art der Umsetzungsbegleitung. Aber ich habe viele Kunden, die wie wir den Bambuscode 2008 in den Markt geführt ja. haben, die heute noch dabei sind.
0: Und wichtig ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass ein neues Buch ja. Ist natürlich nicht äh, zehn Jahre alt, sondern Nein. orientiert sich jetzt am Thema Digitalisierung ja. und bringt eben einfach auch neue Ansätze, ja. neue Ideen. Ja. Herr Kaltbrenner, herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch und vielleicht äh, in zehn Jahren zu einem neuen Thema Wachstum 5.0, passiert. mal ja. gucken, was passiert. Ja. Ja. Danke Liebe Ihnen. Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Mehr Infos zum Buch und zu meinem Talkgast wie immer auf unserer Website. Und ansonsten vielen Dank und danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.